0: Matkalaukkuja ja myttyjä ja tuollainen kiire tässä kuumuudessa. Olentoparka, sanoi Nuuska Muikkunen. He tapasivat joukoittain pakolaisia tiellä.
1: Dosenttia ja muumitutkija Sirke Happonen luki Tuube Janssonin kirjaa Muumipeikkoja pyrstytähti, jonka on suomentanut Laille Järvinen. Tuossa kohdassa, jonka Happonen luki, muumit kohtaavat pakolaisia ja lähtevät pakoretkelle itsekin. Maata lähestyvältä meteoriitilta on suojauduttava. Kyse on siis pakolaiskuvauksesta eikä muumien osalta edes ensimmäisestä. Janssonhan laittoi muumit pakenemaan jo koko kirjasarjansa esikoisessa Muumit ja suuri tuhotulva. Siinä muumit joutuvat vaeltamaan, koska kaakeliuunit alkavat olla katoavaa kansanperinnettä ja alun perin muumit ovat asuneet juuri kaakeliuuneissa. Lisäksi muumeja uhkaa suuri tuhotulva, siis luonnonkatastrofi. Muitakin kirjallisia pakolaiskuvauksia on aivan valtavasti. Boccassion de Camerone, Colin Dänin kaukametsän pakolaiset, Richard Adamsin ruohametsän kansa, Harry Martinsonin Aniara, Ursula Leginin maanpakolaisten planeetta, Vergiliuksen aineis ja niin edelleen ja niin edelleen. Enkä nyt edes lähde tässä luettelemaan nykypakolaisuutta käsitteleviä kirjoja, joita niitäkin olisi niin paljon, että yöpöydät notkuisivat. Hyvin varhainen ja vaikutusvaltainen pakolaiskuvaus on myös Raamatun vanhassa testamentissa. Siinähän on yksi kokonainen kirja pakolaisuudesta. Tarkoitan tietysti toista Mooseksen kirjaa eli eksodusta, joka on nimettykin pakolaisuuden mukaan. Eksodus on muinaiskreikkaa ja merkitsee maasta lähtöä pakolaisuutta. Kirjassa Jumala puhuu Moosikselle vuoden 1992 suomennos kuuluu. Minä olen nähnyt kansani Ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa. Näin siis Jumala puhuu Moosikselle Exodus-kirjassa näytteen luki J.P. Pulkkinen. Suuri pako Egyptistä koittaa eikä sen kuvaus edes mahdu yhteen kirjaan, vaan jatkuu myöhemmissäkin Mooseksen kirjoissa. Katsoin aiheelliseksi tavata vanhaan testamenttiin erikoistuneen teologin, eksegetiikan professori Martin Issisen, ja kysyin, voiko sanoa, että ihan enin osa Mooseksen kirjoista on pakolaiskuvausta?
2: No kyllä se kuvauksen tasolla on, koska niin iso osa Mooseksen kirjoista on sitä, kun Israelin kansa vaeltaa Egyptistä luvattuun maahan ja on niin tietyssä pakolaisuuden tilassa kymmeniä vuosia. Mutta tämähän ei ole ainoa pakolaisuuden tila vanhassa testamentissa, vaan on oikeastaan kaksi semmoista suurta edestakasta liikettä, joka siinä kirjassa kuvataan. Ensin on tämä Moosiksen kirjojen alussa oleva, Geneesiksen viimeisissä luvuissa oleva kertomus siitä, kun israelilaiset hättää pakeneen Egyptiin, jossa sitten väestö kasvaa ja, ja joudutaan sitten loppujen lopuksi orjatyöhön, jota sitten taas paetaan sieltä Egyptistä takaisin. Tälle omalle maalle, eli, eli siihen, siihen Kanaanin maahan, joka sitten loppujen lopuksi otetaan aika väkivaltaisesti haltuun. Nämä pakolaiset. Niiltä löytyy sitten tämmöistä myös militaarista voimaa. Mutta sitten on vielä toinen eistakainen liike. Ja se on sitten tämä Babylonian pakkosiirtolaisuus josta meillä on jo sitten myös historiallisia todisteita toisin kuin, kuin tästä Egyptin eksoduksesta. Ja tämä tapahtui 500 luvun ennen Kristusta alakupuolella, kun Babylonian kuningas siirsi Juudan kuningaskunnan väestöstä osaan Babyloniaan. Ja sitten myöhemmin kerrotaan, että tämä väestö tai osa siitä tuli takaisin sitten Juudaan ja Jerusalemin rakentamaan tuhotun temppelin uudestaan.
1: Raamatussa siis on monenlaista pakolaisliikettä ja myös pakolaisten aloilleen asettumista, uuteen asuinpaikkaan kiinnittymistä. Kysyin professori Martti Nissiseltä, onko näin sekä menneessä että nykyisyydessä, ehkä
2: aina. Kyllä näin voi sanoa, ja sehän on selvä myös Vanhan testamentin lainsäädännössä, että siellä tämän Israelin yhteisön keskellä asuu ihmisiä, jotka ei alunperin perin kuulu siihen, mutta on pysyvästi kuitenkin siellä. Ja näiden muukalaisten oikeuksista säädetään todella, todella monessa Moosiksen kirjan kohdassa, joista käy ilmi, että, että tämä, joka käännetään sanalla muukalainen, se on ger joka tarkoittaa siis tämmöistä henkilöä, joka asuu jossain, mistä se ei ole kotoisin ja jolta puuttuu tietyt kantaväestölle kuuluvat kansalaisoikeudet. Ja Nyt näitä muukalaisia ajatellen säädetään kaikenlaisia lakeja siitä, miten niistä on huolehittava, niitä on rakastettava. Myös haluttaisiin nähdä, että niistä niistä tehdään myös täysin tasa-arvoisia kansalaisia, mutta sitä ei kuitenkaan ihan säädetä. Mutta myöhemmissä teksteissä kuitenkin myös muukalaiset hyväksytään tämän kulttiyhteisön jäseneksi, mikä on kaikkein tärkeintä ja keskeisintä sen identiteetin kannalta.
1: Palataan vielä eksodukseen, joka on myös innoittanut myöhempiä kirjailijoita. Kysyin professori Martti Nissiseltä, että onko vastaavasti raamatun eksoduskuvaus saanut vaikutteita muista aikalaisteksteistä tai varhaisemmista tarinoista.
2: Tuota, en pysty osoittamaan räämatun ulkopuolisia tekstejä, jotka olisivat selkeästi nyt sitten jotenkin tämän exodus takana. Mutta minä oletan kyllä, ja aika, aika monet kollegat olettaa, vanhan testamentin tutkijat, että nimenomaan tämä Babylonian pakkosiirtolaisuus on se kirjoittajia paljon lähempänä oleva kokemus, joka sitten siivittää tämän eksoduskertomuksen ja tavallaan osoittaa, että tämä on tapahtunut meille ennenkin ja siitä on selvitty. Ja tänne omaan maahan on piästy takaisin. Nyt voidaan keskittyä tähän
1: itse eksodukseen ja sen kuvaukseen, tähän suuren eksoduksen tarinaan, ottamatta nyt mitään kantaa siihen, että onko tarina tosi vai ei. Professori Martti Nissinen, mistä tuossa Vanhan testamentin eksoduksessa onkaan kyse?
2: Siinä on varmaan identiteetin synnystä hyvin keskeisesti kyse, koska sen, siinä pakolaisuuden tilassa israelilaisille annetaan toora, eli Jumalan laki, joka sitten määrittelee tämän porukan. Ketä ne on, missä suhteessa ne on Jumalaan, missä suhteessa ne on muihin ihmisiin. Eli toisin sanoen identiteetti. Syntyy siinä niin perustavalla tavalla, että juutalaiset tunnustaa tämän saman identiteetin edelleen. Aivan. Ja
1: perustarinahan on tällainen asetelma, että hebrealaiset, joita myöhemmin sitten kutsutaan israelilaisiksi, lähtee Egyptiin. Egyptin orjuutta pakoon. Jumala puhuu Moosekselle ja pyytää Moosesta johdattamaan kansan tänne luvattuun
2: maahan, joka tihkuu hunajaa ja maitoa. Kyllä. Mutta sitten kuitenkin muistutetaan... Tässä samaisessa Mooseksen laissa, viiennessä Mooseksen kirjassa, että kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa Jumalanne siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut, älkää kuvitelko, että olette omiin voimin ja omilla kyvyillänne hankkineet itsellenne tämän vaurauden. Ja tätä sitten terotetaan, ja tämä on niin kuin osa sitä identiteettiä, että tämä maa ei loppujen lopuksi ole meidän omaa, vaan se on Jumalan maa, jossa jopa tämä valittu kansa elää ikään kuin siirtolaisena ja muukalaisena.
1: Professori Martti Nissisen mukaan vanha testamentti asettaa meidät kaikki muukalaisiksi maan päällä, ja uusi testamentti korostaa tätä teemaa entisestään. Tulee ilmi, että kristityt ovat kahdenmaan kansalaisia, eli käsillä on ajatus siitä, että tässä maailmassa ollaan vain hetki, ja sitten me kristillisen ajattelun mukaan siirrymme maahanmuuttajina taivaaseen tai Jumalan valtakuntaan. Tätä taustaa vasten onkin helppo ymmärtää, miksi kirjallisuus kuvaa niin paljon muukalaisia ja pakolaisia. Noiden kuvauksien kautta me peilaamme itseämme ja omaa vierauden kokemustamme. Myöhempi kirjallisuus on tosiaan jatkanut raamatun tavoin pakolaisten kuvausta ja ottanut paikkapaikoina aika suoriakin vaikutteita juuri raamatusta. Kun juttelin muumikirjoja tutkivan dosentti Sirke Happosen kanssa, hän tuli kertoneeksi aika hauskoja juttuja siitä, miten vanha testamentti vaikutti tuuve Janssoniin ja hänen muumikirjoihinsa. Noista vaikutteistakin kuullaan keskustelussa, joka kylläkin keskittyy muumikirjojen pakolaisuuteen. Niin kuin alussa muistutin, jo aivan ensimmäisessä muumikirjassa muumit etsivät uutta asuinpaikkaa ja pakenevat suurta tuhotulua. Kysyin dosentti Sirke Happuselta, joka on väitellyt muumiteoksista ja muun muassa kirjoittanut suomalaisen kirjallisuuden seuran muumioppaan. Ovatko muumit tuossa ensimmäisessä muumikirjassa muumit ja suuri tuhotulva pakolaisia?
0: No, varsinaisestihan niitä ei mikään eikä kukaan vainoa, mutta tota, ne. Ovat aika lailla heitteillä. Siellä on muumipeikkoja hänen äitinsä, jotka vaeltavat pimeässä, synkässä metsässä välillä he, meren heittelehtimänä ja muuten ja yrittävät löytää isää, muumipeikon isää, joka on kadonnut.
1: Niin, muumeja ei vainota ja pakolaistatus taitaa sitä edellyttää. Silti hätä ei katso lakia eikä virallista statusta. Palautetaan mieleen, mitä tuossa ensimmäisessä muumikirjassa tapahtuu. Kaikkihan eivät välttämättä edes tunne sitä, sillä se suomennettiin vasta 1991. Suomen on Jaakko Anhava.
0: Joo. Tämä on tämmöinen yhtenäinen pieni kertomus vailla lukuja muumipeikosta ja muumipeikon äidistä, jotka kulkevat pimeässä suuressa metsässä, jossa hohtavat kauniit lampukukat ja jossa välillä ollaan. Liejun keskellä ja jättiläiskäärmeet hyökkäävät. Siellä niin kuin moninaisten seikkailuvaiheiden jälkeen niin isä lopulta löytyy eli muumipappa yhden puun oksasta, soslippu kädessään istumassa. Ja sitten samalla niin loppu on, on tosi hyvä, että löytyy oikeastaan tämä muumilaakson alkupaikka. Siellä on se sininen muumitalo, jonka Muumipeikon isä on rakentanut, joka on sitten suuren tulvan myötä heittelehtinyt juuri ihanaan paikkaan, josta, josta sitten alkaa tämä Muumilakson pitkä tarina oikeastaan. Tämä on tämmöinen niin eksoduskertomus oikeastaan niin kohti sitä ihanaa paikkaa synkeistä olosuhteista.
1: Eksodus eli lähtö, se on muinaiskreikkaa, myös raamatussa on eksodus, hauska osuva termi. Puhutaan tästä tuhotulvasta nyt vielä vähän tarkemmin. Onko tässä muumimamman ja muumipeikon pakenemisessa jotain samaa kuin tässä nykyisessä pakolaisuudessa, mistä paljon puhutaan?
0: No tämä matkan teko jo itsessään niin on aika kiinnostavaa, miten siitä löytyy näitä yhtymäkohtia, että, että on raskasta kulkea ja ja ei ole oikein sitten niin ruokaa välttämättä, niin pitää löytää ruokaa, ja ei tiedä, keneen luottaa siinä matkalla. Siinä on tämmöinen vanha herra, joka on tehnyt tämmöisen keinotekoisen oman, oman paratiisinsa, joka on sisätiloissa, jossa loistaa keinoaurinkaan, jossa on tällaisia laiskureitten maan tapaisia ihania paikkoja, jossa voi syödä suklaapuista ja juoda limonaatijoesta niin kauan, että tulee paha, paha olo. Ja sitten niillä on tämmöinen merimatka hattivattien kanssa. Hirveä myrsky, hirveät laineet ja siellä ne on menossa jotenkin päämäärättömästi. Ja, ja semmoinen merenpeikko tulee niille avuksi, joka on mumipeikoille sukua. Mutta hänenkään ei oikein tiedä, että voiko hänen luottaa ainakin mamma vähän ei tätä merenpeikkoa. Mutta merenpeikko sitten johdattaa heidät maihin hirveä, hirveässä tyrskyä. Hirveissä tyrskyissä.
1: Joo, eli tästähän tulee heti mieleen tämä välimeren tilanne, miten siellä välimerta ylitetään Kyllä. mahdollisesti parhaillaan.
0: Joo, ja meno on vaarallista ja vaikeaa, eikä, eikä todellakaan voi tietää keneen luottaa.
1: Tässä muuten me parhailla lehteillään tätä muumitti ja suuri tuhotulva kirjaa, se selittää tämän äänen kirjojen sivut vähän kahisee. Tuleeko mieleen jotain muuta, Miten tämä pakolaisuus näyttäytyy tässä tuhotulvakirjassa?
0: No yksi mihin kiinnittää huomiota on niitä Mumimamman. Mumimammahan on yleensä se vakaa hahmo, niin tässä Mumimamma itkee ja, ja suree sitä, niin sitä muumipeikon isän kohtaloa. Ja, ja muutenkin täällä on tota, tulpaana tämmöinen kukasta, kukasta syntynyt sinihiuksinen tyttö selittää sitten tälle vanhalle herralle esimerkiksi heidän itkunsa syytä, että ymmärrättehän että tämä kaikki on tosiaan surullista. Mumipeikon isä on kadonnut ja me palelemme emmekä pääse tämän vuoren yli auringonpaisteeseen eikä meillä ole paikkaa, missä asua.
1: No tässä suuressa tuhotulvassa on vielä tämmöinen
0: tällainen muukalaisvastainen muurahaiskarhu. Niin se huutaa täällä, että Rannalla vihaisen näköisenä, että tämä on minun rantani, painukatienne. <tuh> Emmepä suinkaan, sano mumimamma.
2: Aivan. Ja sillä siisti. Tämä Joo. on
0: aika jännä tämä mumimamman persoona tässä kirjassa. Tämä on vähän räväkämpi ja sitten toisaalta just sillä on tämä, että se, se suree ja itkee ja Joo. Näin.
1: Mutta tämä murrahaiskarhu ei nyt todellakaan ole valmis vastaanottamaan muumeja omalle rannalle, että se on hänen rantansa. Tässä on nyt vähän tämmöinen tietty muukalaisvastaisuus. Mumit siis pakenee tässä ensimmäisessä muumikirjassa tätä suurta tuhotulvaa, mutta sitten on vielä toinenkin luonnonkatastrofi, jonka muumit kohtaa. Nimittäin tämä pyrstötähti, sehän uhkaa syöksyä muumilaaksoon ja nyt muumiasiantuntija Sirke Happonen Minkälaista pakolaisuutta muumipeikkoja kirjassa oikein on?
0: No siinä on ihan ensimmäisenä piisamirotta, jonka kodin muumipeikon isä tulee tuhonneeksi, kun se rakentaa uuden sillan. Ja ja eihän siis piisamirottakaan ikään vainottu olento ole, mutta siltä koti tuhoutuu ja ja se tulee sieltä yrmeänä myrskyisenä sadeyönä ja asettuu sitten muumitaloon asumaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on hauskaa, miten sit tai siis muumipappa toteaa vain jotenkin näin, että... Hänen kotinsa on särkynyt niin, että hän muuttaa nyt meille asumaan. Ja sillä sipuli, että mitä muuta puhetta ei tarvitkaan.
0: Niin, joo. Se on jotenkin jännä se periaate näissä muumikirjassa. Että ilman muuta kaikki vaan tänne. Että toinen tarvii enemmän apua ja toinen ei tiedä, tarviiko kauheasti.
1: Niin, no todellakin... Tä- kirja alkaa tällä piisamirotalla, mutta sitten myöhemminhän tässä todellakin paetaan tätä itse pyrstötähtiäkin. Kuinka siinä sitten asetelma kehittyy?
0: Joo, siinä vaiheessa kun nämä muumipeikkoja ja hänen ystävänsä tietävät jo tarkan päivämäärän, että milloin pyrstötähden pitäisi rysähtää Muumilaaksoon, niin siinä vaiheessa kun ne palaa sinne kotiinsa kertomaan tätä, niin siellä on jo kaikenlaiset joukot lähtemässä karkuun. Siellä on muun muassa peikkoille sukua oleva talonpeikko, joka hikisenä turkkipäällä, niin lapsi pyörän tarakalla, niin kaikki ne kampsuineen lähtee karkuun ja siellä on monenlaista pikkuolijaa, jotka pakenevat. Tässä itse asiassa sanotaankin tämä sana pakolaisia. Matkalaukkuja ja myttyjä ja tuollainen kiire tässä kuumuudessa. Olentoparka, sanoi Nuuska Muikkonen. He tapasivat joukoittain pakolaisia tiellä. Useimmat tulivat jalkaisin mutta eräät olivat hankkineet itselleen kärryt tai vaunut, ja jotkut olivat ottaneet koko talonkin mukaan.
1: Osaatko muuten sirkehapponen sanoa, että, että käytetäänkö myös siinä alkutekstissä, ruotsinkielisessä versiossa, sanaa flykningar tai niin. jotain muuta tämmöistä pakolaisuuteen liittyvää termiä?
0: Joo, harmi tätä nyt tarkistamaan tässä. Joo. Olettaisin kyllä.
1: No Lailla Järvisen suomennoksessa ainakin pakolaiset, siellä kipittävät kaikkien kimpsujen ja kapsujen kanssa. Ja Jansonilla on myös hauska kuvamateriaalia siitä.
0: Joo, näitä valtavia joukkoja. Kyllähän sitten muumiperhe itsekin pakenee siitä tähden tuloa. Ne pakenevat sitten luolaan. Laittavat sitten vielä kylpyammeen sitten luolan katossaan reikäni sen päälle. Tähän sisältyy aika paljon myös tämmöistä niin visuaalistakin komiikkaa tähän lähtemisen kuvaukseen sekä muumiperheen että näiden. Pienten olentojen siellä on hiiriä ja hyönteisiä ja, ja monenlaista pitkänenäistä hahmoa. Vähän tämmöistä yksilöimätöntä joukkoa, mutta ne menee koomisissa asennoissa ja tosiaan yksi porukka taloankin mukanaan. Ja, ja mumimammahan itse kiskoo sitten niin kuin kauneimmat ruusunsakki sinne mukaan, sinne luolaan. Ja, no totta Se kohan. on vähän tämmöinen, että mitä kaikkea nyt sitten otetaan mukaan, kun joudutaan lähtemään.
1: Niin. Ja, nyt on ihmetelty sitä, että miksi pakolaisilla on näitä älykännyköitä, ettei eihän nyt pakolaisilla voi olla älykännykkää, mutta mumimammaa ottaa vielä jopa parhaimmat ruusunsakin mukaan, että kyllä nyt pistää vielä paremmaksi kuin nykypakolaiset.
0: Joo, ja, ja tota Janssanhan sitten on yksi kiinnostava kuva tuolla Garm-lehdessä Joo. vuonna 1944 maaliskuussa. Siinä hän on kuvannut tämmöisen eräänlaisen evakkoreen, ja, ja tota siinä on sitten... Oikeasti kaikenlaista veistosta ja sohvaa mukana ja, ja siinä on kyseessä itse asiassa enemmänkin varakas helsinkiläisväestö, joka sitten pakenee maaseudulle niin. pommituksia ja et kyllä sillä aiheella hän, hän on myös vitsailun, mutta, mutta en, ei varsinaisesti sillä hädällä, mutta lähinnä tuolla, että mitä otetaan mukaan.
1: Garmo oli tosiaan tällainen pilalehti, johon Tuve Jansson piirsi ja kirjoittiko myös ennen näitä muumikirjoja?
0: Kyllä, joo. Ja, ja siellä oikeastaan se muumipeikko hahmon alkutaivallakin on niin. nähtävissä.
1: Tässä muumipeikkoja pyrstetäti kirjassa, jos vielä siihen palataan, niin siinä todellakin on näitä pieniä eläimiä, ja jotkut pakenee ilmeisesti myös liejuun, nimittäin siinä kohtaa, kun on jo selvitty tästä katastrofista, niin näitä otuksia kuvataan tällä tavalla. Kaikki uivat kiemurtelevat ja ryömivät eläimet, jotka olivat pelastautuneet alimpaan liejuun, puikahtivat iloisena läpinäkyvään veteen.
0: Niin, toi liittyy siihen, että merenpohja kuivaa sen pyrstötähden kuumuuden ansiosta ja, ja tota, oikeastaan sen meren eläimistä pakenee sitten sinne liejuun jotenkin, jossa sitä kosteutta on. Tässä lopussa on tällainen niin uudelleen syntyminen ja maailma palaa uomiinsa ja meri tulee takaisin ja... Et vaikka näitä tämmöisiä katastrofeja näissä muumikirjoissa, näissä ensimmäisessä erityisesti tässä muumit ja suuri tuhotulva ja sitten tässä muumipeikkoja pyrstötähti on, niin, vaikka näitä katastrofeja, luonnonkatastrofeja tulee, niin näissä ne kuitenkin maailma niin palaa ennalleen aina sitten kirjan lopussa, vaikka mitä hurjaa olisi ollut tapahtumassa.
1: Tässähän on suorastaan tämmöisiä mytologisia aineksia tämän muumipeikkoja kirjan lopussa. Ainakin nyt, kun tulit itse kuvanneeksi sitä tuolla tavalla.
0: On, ja tässä on ihan siis selkeästi kyllä siis Jansson epäsuorasti viittaa kyllä raamattuun jollain näillä sanavalinnoillaan. Esimerkiksi alkuperäistekstissä, tai luen ensin tämän suomennoksen, ja varranista tuli parvi kirkuvia kalalokkeja, jotka alkoivat kaarella rannikon yläpuolella. Eli kun maailma palaa ennalleen, meri tulee takaisin, siellä kiertelee ne kalalokit. Niitä parvi, sanoin se on ruotsiksi et här, ja se on sama niin. kuin enkelten joukko, joka joo, niin kuin palaa. Et siinä on, tota... Ja olihan siis nämä raamatun kertomukset, erityisesti toi Mooseksen toinen kirja, niin, niin ne on ollut Tuve merkittäviä tarinoita lapsuudessa. Ja nämä yhtymäkohdat, just niin tämä, löytyy se muumilaakso, joka on se paratiisi, jossa voi rauhassa lisääntyä ja täyttää maan, niin... Niin tämä jonkunlaisena salavalintana esiintyy Janssonilla myös novellissa kultainen vasikka ja Aha. aikuiselle suunnatussa. Ja sitten myös tuota sellaisessa kertomuksessa kahden madon. Jonkunlainen sekin, jossa ne sitten lopuksi löytää sen oman onnellansa ja alkavat lisääntyä siellä.
1: Ja sitten tässä muumipeikkoja kirjassa. On muutakin eksodukseen liittyvää, esimerkiksi nämä heinäsirkat, jotka vielä mainitaan kyllä. egyptiläisiksi heinäsirkoiksi. Mistä, mistä nekin nyt sinne on tulleet?
0: Joo, siinä on kyllä ihan selkeä raamattuviittaus. Näissä varhemmissa versioissa tuossa niin täsmennetään, että ne on nimenomaan egyptistä, ja Nipsu kysyykin niille, että miltä egyptissä näyttää, ja sirkat vastaavat laihalta. Eli tämä viittaa vanhaan testamenttiin, jossa... Jumala lähettää egyptiläisille niin yhtenä vitsauksena Heinäsirka-Parven, joka syö sadon loppuun. Kyllä. Ja tässä tarinassa ne on, se on sitten yksi näitä pystytähden tuloa ennakoivia outoja enteitä, joita Piisamirottakin ennustaa tämä filosofiaama.
1: Professori Martin Issinen sanoi, että vanhassa testamentissa eksoduspakolaiset ottavat lopulta aika väkivaltaisesti luvatun maan haltuun. Muu meillä puolestaan on avaramielisempi asenne. Muumitkin menevät erilaisiin paikkoihin, mutta selväksi tulee, että paikkoja ei saa omia muilta.
0: Muumipapassa ja meressä pohditaan sitä keltiäisten kannalta. Muumipeikko löytää sellaisen hienon metsäaukean, joka on valitettavasti keltiäisten kansoittama se nurmikko siellä. Ihan auringonpaisteinen nurmikko kuusi ryteikön keskellä ja sitten se pohtii sitä, että Kummalle se niin kuuluu, kun ei nämä ymmärrä kuitenkaan sitten sen paikan kauneutta. Hän kysyy muumi mammalta, että onko hänellä oikeus ottaa tämä keltiäisten paikka siksi, että hän ymmärtää sen arvon ja paikan arvon ja kauneuden paremmin. Ja muumi oma vastaa, että ei.
1: Tätä keltiäisepisodia ei oikein voi lukea mieltämättä sitä kommentiksi alkuperäiskansojen kohteluun. Kyllähän me voimme maailmassa liikkua, mutta emme häätää toisia pois. Ja varsinkaan emme voi alkaa jalostaa mitään vain tietynlaista koostuvaa valiokansaa. Sekin tulee muumikirjoissa esiin nimittäin rapujen kautta. Muumitutkija Sirke Happunen avaa asetelmaa.
0: Teoksessa Muumipeikko ja pyrstötähti, niin siinähän on tällainen rapujen keskustelu, jossa kuuluu sosialistinen sävy. Yksi rapu sanoi, että minä säädin kaikkia, jotka eivät ole rapuja. Mahdollisesti tämä kaikki on järjestetty vain siksi, että me saisimme enemmän elintilaa. Ihmeellinen ajatus, vain rapujen maailma. Ja siis tämä tilannehan on se, että merenpohjan kuivunut sen komeetan tulon takia ja, ja sitten oikeastaan ravut, jotka pärjää eri paikoissa, niin ne on ne, jotka siitä tilanteesta jossain määrin hyötyy ja ne siellä pärjää.
1: Muumit eivät tietenkään hyväksy rapujen omaa hyvästä ajattelua, vaan häikäisevät rapujen silmiä niiskuneidin peilillä. Siitä saatte puheistanne senkin kansallissosialistiset ravut. Muumit siis antavat rapujen kuulla kunniansa ja elävät itse oman suvaitsevaisen filosofiansa mukaan. Kysyin muumitutkija Sirke Happuselta, kuinka muumit ottavat kaikenlaisia outoja henkilöitä vastaan.
0: No periaatte on se, että kaikille on tilaa. Ja se on oikeastaan mammalta lähtöisin oleva tämä valtava suvaitsevaisuuden periaate ja se, että kyllä muumitalon ovet ovat auki ja ei niitä laitetakaan lukkoon. Ja, ja silloinkin, kun sitten äiti ei ole paikalla, niin pekku kokee, että hänen on tämä sama rooli otettava. Se ei ole hänelle ihan yhtä helppoa, mutta... Mistä
1: tämmöinen esikuvallisuus, vieraanvaraisuuden suhteen oikein kumpua vai onko tämä edes mitään esikuvallisuutta vai hölmöyttä ja hyvää uskosuutta?
0: Vaikea sanoa, mistä se oikeastaan tulee. Mä mietin sitä itsekin, mutta yksi selvä piirre on, että lopulta ne, jotka tulee sinne muumitaloon, niin osoittautuivat ennen pitkää yksilöiksi mm. ja kiinnostaviksi olennoiksi. Ja tota Sinnehän niin saavat tulla kaikenlaiset profeetat ja Besser ja ties ketkä, rikkaat mm. köyhät, mm. Että siellä ei niin nähdä sellaista jaotteluja, mutta muumithan sitten varsinkin noissa sarjakuvissa niin kanssa haluaa kokeilla kaikkia uusia ajatuksia ja, ja nämä uudet hahmot tuo niille jotain uutta, vaikka Aivan. ne sitten palaisivatkin koko lailla entiselleen, niin jotakinhan ne niille tuovat.
1: Eli ne ei ole ainoastaan rasitteita nämä vieraat, vaan he myös antavat paljon. Mutta sitten on myös tämmöisiä niinku poikkeuksia ja halkiamia, esimerkiksi hattivatit. Niitähän oudoksutaan aika lailla jopa muumien piireissä. Mistä se oikein johtuu, että hattivatit on semmoisia inhottavia muumienkin mielestä?
0: Tai ainakin on käsittämättömiä. Kiehtoviakin sit muumiopappan mielestähän on myös kiehtovia, mm. mutta niistä puhutaan, että he niin elävät niin turmioelämää. Ja sitten kun sitten yrittää määritellä, joku kysyy, että mitä tämä turmioelämä on, niin sitten ei oikeastaan osata tähän täysin vastata. Esimerkiksi Juksu teoksessa muun vapaan urotyöt sanoo, että en oikein tiedä. Ehkä ne turmelevat toisten keittiöpuutarhat ja juovat olutta.
1: Olut on vielä vie turmioon.
0: <tototot> Mutta loppujen lopuksi, niin eh, nehän on tällaisia vaeltajia. Ne vaan vaeltaa ja, tota, ja kautta aikain vaeltajia on pidetty varmaan jotenkin epämääräisinä. Että, ja ne, niitä, jotka pysyvät paikallaan, hän huolestuttaa eniten se toisten liikkuminen. Et kun jotakin ei, ei ymmärretä toisaalta, niin eh, mä näen, että näissä hattivateissa on se, että että kun ei ymmärretä, miksi ne liikkuvat ja mitä ne ajattelevat, niin on parempi, helpompi ikään kuin jättää ne huomiotta ja puhuakin niistä pronominilla. Ne. Ei toisaalta päästä käsiksi siihen, mitä, mitä nämä, niin kuin, nämä vaeltajat hakevat, ja kun ei pystytä sitten eläytymään siihen, niin, niin mieluummin sitten dissataan, tuomitaan.
1: Todellakin ne hattivatit liikkuu ja sen takia niitä pidetään outoina, ne vaeltaa. Mutta kiinnostavaa on kuitenkin se, että kyllähän nuuskamuikkunenkin vaeltaa. Nuuskamuikkunenhan on nomadi. Aina liikkeessä nuuskamuikkunen sanoo itse tuossa pyrstötähtikirjassa. Minä asun vähän siellä ja täällä. Tänään satun olemaan täällä, huomenna jossakin toisessa paikassa. Minä kuljen kulkemistani. Mikä takia nuuskamuikkusella sitten on tämmöinen vapaus liikkumiseen?
0: Nuuskamuikkunen on vaan ottanut sen melko häikäilemättäkin, että sitten se saa sietää sitä huonoa omatuntoa, joka tulee siitä tunteesta, että peikko sitä kuitenkin kaipaa. Nuuskamuikkunen on aika itsenäinen telttoineen ja muuten ei kuvata tilanteita, että nuuskamuikkunen menisi talosta taloon kyselemään, että saisiko jotain syötävää. Mm. Mutta eihän nämä hattivat itkaan mitään sellaista tee todellakaan.
1: Muumilla on jokseenkin karsasuhde myös siileihin. Ja pakolaisteemaan sopivasti liittyen muumikirjoissa vielä puhutaan evakkosiilistä. Mikä kumma se evakkosiili oikein on?
0: No evakkosiili on sellainen siili, joka on lähtenyt kotoaan tai joka on vastoin tahtoaan siirretty kodistaan niin nopeasti, ettei se ole ehtinyt ottaa edes hammasarjaan mukaan. Suurin piirtein tämmöisellä alaviitteellä, niin Tuve Jansson on varustanut taikatalvessa niin kohdan, jossa puhutaan evakkosiilistä. Tuo siilien heimohan on muutenkin vanha, ihan noin todellisuudessakin, niin edes muumikirjassa ne on tällaisia vähän äreitä ja koomisia, joilla on, on kaikenlaisia hautamuistomerkkejä ja muuta. Mä en ehkä ajattelisi, että nämä siilit rinnastautuu niin esimerkiksi Karjalan tässä, että näkisin, että ne on tällaista niin varakkaampaa ja ainakin siis oman arvon tuntoista joukkoa, jotka haluaa Enemmän kunnioitusta ja, ja oikeuksia, ja, jotka perustelee aina sitä niin kuin oman kulttuurinsa vanhuuden kannalta sitä kunnioitusta, jota niiden täytyisi enemmän saada.
1: Evakkosiili siis esiintyy taikatalven alaviitteessä ja myös tuossa taikatalvessa on kaikenlaisia pakolaisia. Kun Jäärovassa aikaan ja monenlaiset oliot pakenevat muumitaloon. Lisäksi muumipeikolla itsellään muukalainen olo kylmässä maailmassa. Varmaan aika moneen on helppo samastua tuohon muumipeikkoon, joka kaipaa aurinkoon. Kirjan on suomentanut lailla Järvinen ja muumitutkija Sirke Happonen avaa teosta.
0: Siinä oikeastaan sitä pakolaisuuden ajatusta käsitellään sisältä päin. Että yleensähän se tilanne on se, että muumitaloon tulee kaikenlaisia apua tarvitsevia yksilöitä ja joukkoja. Mutta sitten tästä taikatalvessa muumipeikolla on itsellään oikeastaan tällainen tosi voimakas muukalaisuuden kokemus. Eli se herää ihan outoon maailmaan. Se on periaatteessa sama muumitalo ja muumilaakso, mutta se ei ole koskaan kokenut talvea. Kaikki on vierasta. Se on kylmää. Siinä on vielä tämä lumi. Muumipeikko on tietyllä lailla auringon ja etelän lapsi jossain mielessä. Muumit pitävät lämpimästä, todetaan useissa teoksissa ja... Ja siellä se sitten kaipaa aurinkoa ystäviään ja äitiään ennen kaikkea.
1: Joo, ja sitten nämä oliot, joita muumipeikko kohtaa talvella, niin muumipeikko kokee, että he ovat jotenkin sentimentaalisia ja melankolisia ihan toisenlaisia kuin nämä kesällä tavattavat henkilöt.
0: Joo, se, eikä se ymmärrä niistä mitään, että ne on just semmoisia talven salaperäisiä ja... Se välillä että ei hän halua elää tällä tavalla salaperäisesti, että hän haluaa olla iloinen ja reipas ja eikä jaksa sopeutua, mutta siinä kuvataan tämä sopeutumisen vaikeutta.
1: Joo, mutta kyllähän mumipäikko jossain määrin sopeutuu, nimittäin sittenhän tänne mumilaaksoon tulee tämmöinen hyvin eriskummallinen hemuli, joka hiihtää ja käy avanto, siis ui avannossa ja juuri kuka ei pidä hänestä muuta kuin tämä pieni ötökkä Salome. Muuminpeikko, kun lopulta ajattelee, että mikä tässä on, että hänkään ei pidä tästä touhottavasta hemulista, kun hän on nimenomaan toivonut, että olisi tämmöisiä innokkaita, innostuneita ihmisiä, eikä vaan niitä sentimentaalisia. Nyt sitten, kun on tämä hemuli, niin hän tuntuukin ihan poikkeavalta.
0: Joo, tietysti hemulit ei aina ole ehkä niitä helpoimpia olentoja näissä muumiteoksissa muutenkaan. Ne on sosiaalisesti varsin kömpelöitä. Ehkäpä mä ajattelin että siinä on just tämä, että se muumipeikko kuitenkin se, talvi ja ne talven hahmot muuttaa myös sitä muumipeikkoa pikkuhiljaa. Ja, ja aluksi sitä kuvataan, niin kuin lukiakin outoutetaan tähän muumipeikon mm. näkökulmaan ja nähdään se talvi ensimmäistä kertaa ihan lumea myöten ja kaikkia mm. muotoja myöten, miten ne ovat niin erilaisia hajut ja tuoksut talvella kuin kesällä. Ja aluksi on se yksinäisen muumipeikon vierauden kokemus, mutta sittenhän sinne alkaa tulla sinne Muumilaakso on sitä muuta porukkaa, mm, joka pakenee mm. kylmää ja ne ovat nimenomaan nälissään. Jäärouvan käynnin jälkeen siellä ei ole ollut muilla suuhun pantamaa, ja sitten tulee sinne muumitaloon, niin, jossa kuulema huhutaan olevan hilloa. Et valtavia määriä hilloa ja sitten kun se on näidenkin hahmojen kanssa ja vähitellen niin näkee sitä, ehkä voisi sanoa olemisen moninaisuutta, niin sitten tämä... Niin selkeä rajainen torveasoittava hemuli on tosi ärsyttävä niin. jopa muumipeikon niin. mielestä.
1: Mitäs kaikkia otuksia sinne muumitaloon nyt sitten oikein tulee talvea pakoon?
0: No sinne tulee muun muassa tämä pieni laiha koira nimeltään surku ja sinne tulee viljonkka, joka juoksee sekapäisenä ja voivotellen edestakaisin puutarhassa siksi, koska hänen ruukkukasvinsa ovat paleltuneet. Sitten siellä on semmonen pieni ötökkä, tämä salome, joka sitten ainoana ihastuu hemuliin. Siitä kuvataan niin, että muumipeikko katsoo sitä ja huomaa, että eräs pieni ötökkä oli pelästynyt peiliä ja istui nyt nyyhkyttäen meren tehdystä raitiovaunussa. Ja muumipeikko ajatte, että kyllä toisilla on vaikeata. Että ehkä tuo hillojuttu ei sittenkään ole niin vaarallinen. Aivan. Ensin se muumipeikko pihtaa sitä hilloa vähän, vähän niin kuin, että, että se ei haluaisi ruveta jakamaan sitä mm, hillokellarin mm. sisältöä näille mm. tulijoille. Ja Tuutikkikin sanoo vaan vähän tylysti, että me elämme kalakeitolla, mutta tota, sitten vähitellen tämä antaa periksi muun pekko. Ja Joo. sitä hilloa, hilloa ruvetaan jakamaan näille kaikille hahmoille, jotka tulee sinne, ja, mm. jotka asettuu salonkiin asumaan ja kääriytyy mattoihin ja viltteihin.
1: Tuossa hillotapauksessa on taas peilipintaa tähän päivään, kun suomalaiset miettivät, että onko meillä varaa antaa omastamme nyt pakolaisille. Muumipeikko tajusi, että kyllä hilloa voi antaa.
0: Tästä aikatalvessa tulee aika elävästi ja sisältäpäin sen näkökulma, miltä tuntuu olla uudessa maailmassa. Ja se on muumipeikolla talven kylmyydessä, mutta se, on, se kuvataan myös ole, olevan näillä Muumitaloon tulevilla nälkää pakenevilla vierailla, jotka ei tykkää siitä, että hemuli haluaa kiskoa niitä sinne ulos uimaan avannossa ja muutenkin reippailemaan. Vieraat eivät pitäneet siitä, että heitä kiskottiin johonkin uuteen ja vaivalloiseen. Heistä oli hauskempaa istua juttelemassa siitä, millaista oli muinoin ennen kuin jäärova tuli ja ruokalo. Ne kertoo siis toisilleen siellä vuorotellen siellä sisällä mm. nyhjöttävät vilteissä, kertovat tarinoita siitä, millaista oli heidän maailmassaan ennen. Ja odottavat, kunnes on se oma vuoro kertoa. Mm. Ja sitten vähitellen ne lähtee sitten sinne ulos myös heittelemään mm. lumipalloja ja muuta, mutta jotenkin tämä kuvaa just, just sitä, että ei se kyllä oikeasti ole kovin helppoa noin vaan vastaanottaa uutta maailmaa. Mm. Että siinä menee aikansa ja jokaisella on oma tarinansa ja omat kyllä. pelkonsa ja sattumuksensa. Ja ei se ole helppoa edes muumipeikolle, joka siinä maisemmassa periaatteessa kesäaikaan asuu.
1: Muumikirjat siis kuvaavat pakolaisuutta, sopeutumista ja vieraanvaraisuutta. Herääkin kysymys, jonka voi vielä esittää muumitutkija Sirke Happoselle. Onko muumikirjoista avuksi suoitsevaisuus kasvatukseen, jota varmasti tarvitaan näinä aikoina paljon?
0: Kyllä siellä todella epäsuorasti, mutta hienosti ja selkeästi tuodaan se erilaisuuden arvo esiin. Siellä puolustetaan välillä sellaista koiraa, joka pitää vain kissoista ja välillä sitten ylipäätään näiden kaikkien hahmojen niin kuin rasittavuuteenkin asti, niin mitä tahansa on hemuleita ja miskoja ja Muita, niin jollain lailla niin kuin yllä ei ole semmoinen niin kertojan hyväksyvä otetta olkaa vaan sellaisia, kun olette kaikki ne naurettavinekin, pikkumaisuuksineen, niin jokaisella on oma arvonsa. Ja siitä syntyy komikkaa ja tragiikkaa, mutta ilman muuta niin kaikkien, kaikki ovat tervetulleita muumitaloon.
1: Eikä vanha testamenttikaan ole kaukana muumien suvaitsevaisuudesta. Onhan siinä kontrastina kaikenlaista kansojen välistä rähinää, mutta näin lopuksi professori Martti Nissinen valaisee sitä, mistä vanhassa testamentissa viime kädessä on
2: kyse. Varmaan harva tietää, että lähimmäisen rakkauden ideahan lausutaan nimenomaan vanhassa testamentissa. Ja se lausutaan niin kuin perätysten samassa kolmannessa Mooseksen kirjassa ensin näin, että elää kosta omaan kanssaasi kuuluvalle, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. No tässä kohti ajatellaan, että no niin, se on tätä sisäpiirin rakkautta, että rakastettaa omia ja vihaataan vieraita, mutta luetaan pikkusen matko eteenpäin. Siellä sanotaan, että kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä, kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Ja tämä muistutus Mausoksen laissa toistetaan lukematta kertoja israelilaisille. Ikään kuin tämmöinen kollektiivinen, historiallinen muisti siitä muukalaisuudesta ja pakolaisuudesta, joka pitäisi aina pitää mielessä ja kahtoo peiliin silloin, kun nähdään muukalaisia, kahtoo muukalaisia silmiin, ikään kuin kahtoisi peiliin.